El agua es fuente de vida. Ningún ser puede sobrevivir sin ella. Todos los países la necesitan. Es por ello que cada vez más voces la califican como el oro del siglo XXI. Incluso temen que podamos estar caminando hacia la gran guerra del agua. Y esto no es el argumento de ninguna serie distópica. Según las cifras de Naciones Unidas, el consumo del agua se ha duplicado en los últimos 50 años, pero el 40% de la población mundial carece de acceso a un abastecimiento básico. En el capítulo anterior de este podcast, conocimos los problemas de salud que la industria petrolera genera entre la población amazónica del Ecuador, relacionada con la contaminación del agua. Desgraciadamente, este es un problema que se repite en muchos lugares del mundo. Estas dos áreas todavía no se han rehabilitado completamente y hay muchas personas residentes que han enfermado por el agua contaminada de la zona. Las compensaciones por las violaciones son muy pequeñas, menos de un dólar por tonelada de desecho depositada en un área sin autorización. Lía Torres es activista medioambiental en Filipinas, donde vastas áreas de jungla están siendo arrasadas a causa de la industria extractivista, en este caso relacionada con la minería. Tal como ocurría en Ecuador, el agua del que se abastecen las comunidades locales ha resultado contaminada y es causa de enfermedades. ¿Te has quedado con el dato que nos ha dado Lía? La compensación que pagan las grandes empresas por echar una tonelada de desecho en ese área ilegalmente es menos de un dólar. Una tonelada, un dólar. ¿Cómo es que nadie protesta ante esto? Seguramente porque Filipinas es uno de los países más peligrosos del mundo para ser activista medioambiental. ¿Quieres conocer a una de ellas? Vamos allá. Soy Inge Diez y esto es Medicus Mundi, activistas ecológicas. Episodio 2. Filipinas. Ok, so, is it okay if I start? Yes. Ok. Lía May Torres es una voz importante en el activismo por defender el medio ambiente y sus comunidades en Filipinas. Y es que Lía... Además de ser la directora ejecutiva del Center for Environmental Concerns of the Philippines, es también parte del Asian Pacific Network of Environmental Defenders, así como de Calcasan People's Network for the Environment. Mi activismo comenzó cuando estaba en la universidad. Yo formé parte de muchas actividades de integración con personas agricultoras, y como originalmente era de la ciudad, fue algo nuevo para mí. Así vi lo mucho que les afectaban los proyectos de las grandes corporaciones, que les quitaban o contaminaban sus tierras. Más tarde se graduó en desarrollo comunitario y continuó su trabajo en organizaciones no gubernamentales, especialmente en CEC. Y es ahí donde realmente empezó a enfocarse en problemas medioambientales. 
where I really started focusing on environmental issues. Me centré en organizaciones medioambientales, ya que tengo un interés personal en las comunidades indígenas. Y a raíz de eso, conocí más comunidades afectadas por varios problemas ambientales, aparte de la minería. Como ya he mencionado, hay agroempresas, grandes presas, reclamaciones de tierras, etc. Sí, tal como comenta Lía, medioambientalmente hay muchos frentes abiertos en esta zona del mundo. No es casualidad. Filipinas, formada por alrededor de 7.000 islas, es un paraíso natural, contiene una enorme variedad de recursos naturales y es el hogar de una gran biodiversidad. Pero justamente por esta razón han ido llegando grandes industrias extractivas que extraen principalmente madera y minerales. En Filipinas, el problema principal que afecta al medio ambiente es la minería. Está regida por la Ley de Minería de 1995, una ley única, ya que permite un 100% de propiedad extranjera, lo que significa que empresas extranjeras pueden venir aquí y todos los beneficios serán para estas empresas. Además, estas corporaciones tienen permitidas hasta 25 años de operaciones mineras. Siempre han proclamado que han impulsado el desarrollo en Filipinas a través de las tasas que pagan y las infraestructuras que construyen. Pero en realidad, las tasas son muy bajas. Solo el 12% de los recursos minerales que extraen. Así que en realidad es muy poco y exportan la mayoría de las ganancias de la minería de Filipinas, lo que es cerca de 21,4 billones de dólares americanos entre julio del 2016 y julio del 2021. Podemos ver lo poco que la gente aquí recibe en comparación con esas ganancias. Pero es que, además, no hay desarrollo real en lo que respecta a las comunidades locales. La mayoría de las veces sí que se construyen infraestructuras, como por ejemplo carreteras, pero estas acaban en los lugares de los proyectos de minería. Se construyen hospitales, pero no son operativos. Se construyen escuelas, pero no todas están en funcionamiento o dejan de funcionar cuando las empresas se van. Después de eso, las comunidades son abandonadas con la destrucción del entorno. Eso es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de una empresa minera canadiense-australiana en la provincia de Nueva Vizcaya. Después de un acuerdo de 25 años de minería, las comunidades locales experimentaron una falta de suministro de agua de uso doméstico y para la agricultura. Por eso las personas indígenas, tradicionalmente granjeras, ahora están pasando por un momento muy difícil. Y, al igual que ocurría en Ecuador, las personas que más sufren esta situación son las desfavorecidas entre las desfavorecidas, las mujeres. Las mujeres están experimentando varias cargas. Por supuesto, el trabajo doméstico y reproductivo pero además la comunidad en la que son activas. Por ejemplo, respecto al trabajo doméstico, se está volviendo más difícil encontrar agua, comida y cuidar de sus hijos e hijas, especialmente cuando hay desastres relacionados con el clima, como tifones u otros fenómenos naturales. 
such as uh, typhoons and other um, natural occurrences. Además, para estas mujeres se está volviendo cada vez más difícil conseguir un sueldo para la familia, especialmente desde que el entorno se está destruyendo y ya no tienen fuentes de sustento. Por ejemplo, si viven de las granjas pero se les reubica en otras tierras a causa de proyectos de minería o grandes presas, no tienen fuentes de comida o de dinero. Por ejemplo, para las mujeres que son también pescadoras, debido al calentamiento de los océanos, se puede pescar menos, lo que conlleva menores ingresos. Pero, por supuesto... Existe también otro obstáculo añadido por ser mujeres. Hemos visto que en muchas comunidades las mujeres son vistas solo como sustitutas de sus maridos, así que los maridos son los miembros. Pero si los maridos están pescando, no pueden ir a muchas reuniones. Entonces van las mujeres, pero no se les considera parte de la organización. Además, aunque suelen ser las más activas, no se les suele considerar para posiciones dirigentes. Así que todavía hay un gran obstáculo con los estereotipos de género y el nivel de participación de las mujeres. Acabamos de citar los problemas de las comunidades que viven tradicionalmente de la pesca. Debido al cambio climático y la subida del nivel del mar, Filipinas está considerado uno de los países más vulnerables del planeta. Pero el mar no es el único peligro. Tengo muchas amistades de la universidad implicadas en ONGs, pero tristemente también han sido atacadas por el gobierno. Por ejemplo, uno de mis amigos de mis cursos, Steve Agua, después de graduarse se metió en organizaciones y en comunidades locales. Y en 2021 fue secuestrado mientras yo estaba en el COP26, porque era sospechoso de ser comunista. Aún no ha sido encontrado. Desgraciadamente, esto que cuenta Lía sobre el secuestro de su amigo no es un caso aislado. Durante el último gobierno, entre 2016 y 2020, 186 personas activistas fueron asesinadas. Según el Global Witness Report de este año, ha habido 19 personas activistas asesinadas en 2021. Esto indica que Filipinas es el país más peligroso para el activismo medioambiental en Asia durante la última década. Y siempre estamos entre los cinco primeros del ranking mundial, junto con Brasil, Colombia y México. Además de los asesinatos, también hay otras violaciones de derechos humanos. Hubo 19.498 casos contabilizados de violaciones de derechos, que incluyen acoso, amenazas, intimidación, arresto arbitrario, tortura, desapariciones forzosas y red tagging. Red tagging. ¿Habías oído alguna vez este término? ¿Sabes lo que significa? 
Desde mi organización creemos que red tagging es la mayor amenaza para las personas activistas por el medio ambiente. Red tagging es señalar a personas y organizaciones como terroristas, comunistas, rebeldes. Esto lo hace el gobierno, principalmente a modo de represalia a la gente que se opone a proyectos de corporaciones y el gobierno. La ONG en la que trabaja Lía, la CEC, se ha visto muy afectada por estas formas de violación por parte del gobierno. En 2018 recibieron amenazas por proporcionar refugio a personas indígenas de la zona sur de Filipinas que estaban sufriendo militarización. También sufrieron red tagging por recoger donaciones para un tifón y para las víctimas de COVID, o por recibir a personas de un área en la que hay un proyecto para hacer una gran presa. Esto es solo un ejemplo, pero está pasando en todo el país. Y después de que hayan ocurrido casos de red tagging, estos son muchas veces seguidos por ataques más graves, a veces incluso asesinatos. Por supuesto, creemos que es responsabilidad del gobierno y creemos que la raíz de todo es su programa de contrainsurgencia. Actualmente hay una guerra civil en Filipinas, entre los grupos comunistas y el gobierno, principalmente por conflictos que llevan décadas sin ser abordados, como la reforma territorial y la falta de un sistema de bienestar social, entre otros. Siempre que hay una oposición a un proyecto gubernamental o de una corporación, lo relacionan al conflicto armado. Y es por eso que hay red tagging, aunque no tienen pruebas de que estos grupos son parte de los grupos comunistas y lo llaman contrainsurgencia. También durante la pandemia se aprobó la ley contra el terrorismo, una ley peligrosa porque da una definición de terrorismo muy amplia y poco concreta, y que por lo tanto puede incluir actividades que hacen los grupos activistas medioambientales. Además, hay órdenes ejecutivas anteriores que han permitido a grupos militares y paramilitares proteger las inversiones, lo que suele significar atacar a activistas por el medio ambiente, especialmente aquellas personas que viven en las comunidades afectadas. Desde mi organización creemos que esto viene causado principalmente por los agentes del Estado en coalición con corporaciones privadas que tienen interés en nuestros recursos naturales. Cualquiera de nosotras estaría aterrada ante este panorama. Lía, en cambio, lo ve desde otro punto de vista. Estas son experiencias que me han inspirado a continuar, porque en vez de tener miedo de que esto me pase a mí, creo que les debo continuar con mi activismo, ya que esas personas se están enfrentando ya a los ataques. Creo que no deberíamos pararnos, porque eso es lo que quiere el gobierno. Está intentando que tengamos miedo. Lía ha tomado parte en la conferencia COP27 en Egipto, de la que ha vuelto insatisfecha. Considera que no se habló realmente sobre cómo los gobiernos, especialmente los de países desarrollados, deberían intensificar sus esfuerzos por la mitigación climática y tomar responsabilidad sobre cómo han afectado a los países en desarrollo. 
Sus esfuerzos, en todo caso, se centran en tratar de cambiar el marco productivo de su país, Filipinas. Tanto Calicasan como CEC creen que necesitamos reorientar la industria minera actual hacia una que impulse la industrialización nacional. Es decir, nos enfocamos en el desarrollo agrícola y su modernización y reforma territorial, al mismo tiempo que impulsamos el uso de nuestros recursos naturales, como los minerales, para la industrialización nacional. Por ejemplo, desarrollar la industria siderúrgica y utilizar nuestros recursos para construir las industrias que nuestro país necesita. Eso conllevaría un desarrollo nacional. Por lo tanto, no somos antiminería per se, pero estamos en contra de la dominación que está ocurriendo bajo la ley de minería. Es por eso que hemos remitido el People's Mining Deal, una alternativa a la ley de minería actual, que enmarca la minería dentro de la industrialización nacional, es decir, un tipo de minería que además es sostenible. Minería sostenible. ¿Es eso posible? Las personas indígenas aquí en Filipinas tradicionalmente se han dedicado a la minería y tienen sus propios métodos tradicionales y sostenibles para hacerlo. Pero cuando fuimos colonizadas, este sistema eventualmente evolucionó a este tipo de industria minera con fines de lucro y de producción en masa. Por lo tanto, queremos promover la idea de sostenibilidad junto con la tecnología avanzada. A pesar de los obstáculos que estamos enfrentando y las grandes luchas que habrá estos años que vienen con el gobierno actual, espero que nuestras iniciativas de trabajar con comunidades locales, uniéndolas con organizaciones nacionales a través de campañas de concienciación, trabajo y unión, algún día darán sus frutos. Creo que mi organización no puede hacerlo sola. Solo estamos apoyando a comunidades locales y creemos en la Acción Unida, con más organizaciones en Filipinas y con suerte apoyadas por muchas otras organizaciones internacionales e instituciones. Podemos cambiar el sistema actual y conseguir otro sistema que se apoye en el derecho al acceso a un medio ambiente limpio y sostenible. Minería sostenible de los pueblos indígenas, junto con tecnología avanzada. Acción unida de organizaciones locales apoyada por organizaciones internacionales. Lía Torres nos ha dejado muchas pistas sobre los posibles caminos a seguir en el futuro. Caminos en los que intentaremos andar con los pies en el suelo y la vista fijada en el horizonte. Caminos que en el próximo capítulo de este podcast nos llevarán hasta Perú para conocer a otras mujeres, otros problemas y otros modos de intentar resolverlos. Medicus Mundi, Activistas Ecológicas, es un podcast producido por Ulu Media para Medicus Mundi Guipúzcoa y se ha grabado en los estudios Ulu de las Arte. 
Producción, Cristina Tapia Huizi y Xavier Echeverría. Dirección y guión, Aisea Bernas y Xavier Echeverría. Locución y entrevistas, yo misma, Inge Diez. Diseño sonoro y montaje, John García y Oyer Aranzábal. Puedes escuchar y suscribirte a este podcast en cualquier plataforma de audio. Si te ha gustado, compártelo con tu familia y amigos. ¡Urrengorarte! Hey, Edzunori. Ulu Media.